0: Sevgili hocam. <gülüyor> Mustafa. Ne haber? İyi Mustafa Can pardon. Mustafa. Peki Mustafa demiyorduk değil mi Mustafa Can? Evet. Karışıyor. <gülüyor> bana Sinan Canan denmesi çok, çok tuhaf geliyor bana. Niye? Çünkü gerçekten sopa yemeden önce öğretmenlerim öyle. Sinan Canan kim bu birinci sırada üç çarpısı olan gelsin buraya.
1: <gülüyor> Güzel. Ama ben sana ne diyeyim? Güzel Canan. <gülüyor> Güzel Sinan.
0: Şeyde bu haber. Evet. Şeyde sağ olsun. Sinan Yaman da öyle açar telefonu. Tamam. Sinanlar'ın en güzeli ne yapıyor? Yok estağfurullah ikincisi <gülüyor> falan diye. Geçmiş gazete projesiyle ilgileniyorken bir şeyi fark etmiştim.
1: Ee, bir sürü haber bilgi hani bir yerlerde dolaşıyor. Senin ne tür bir gazete olduğunu, o haberlerin içerisinde neleri seçtiğin
0: belirliyor. Sonra ikinci bir seçim... Ay çok pardon. Dün Bulvar Gazetesi'nin konusu geçmişti de internetten bir çocuklara gösterince Bulvar Gazetesi'ni arattırayım dedim. Google görsel suçlu çıkar kapatmam bir oldu yani. Ben unutmuştum öyle olduğunu. Gerçekten neleri seçmiş adamlar gerçekten de yani. <gülüyor> e,
1: tabii yani işte toplumun büyük bir kısmının öyle bir açlığı olunca bu bu evet. Gazetesi onu öyle tamamlıyor. Bir dönem öyleydi.
0: 1980'li yıllarda biz cinsel devrimimizi öyle yaptık işte. Tabii. Yani bunu geyini yapıyorum geçmişte Bir gençlerde. de ben askere 2000 gitmiştim bir tek onun evet. satışı serbest diye ya, Ne yapmaya çalışıyorlardı hiç anlamıyorum. <gülüyor> O kadar adamın olduğu yerde sadece bulvar gazetesi satılıyordu. Birbirinize
1: zarar vermeyin.
0: <gülüyor> Ama mümkün değil ki. Yani ben ki hani normal şehirli falan böyle görmüş geçirmiş adamız. Ne oluyor lan diyordum yani gazeteye bakınca. Allah korusun 28 gün yaptık da onda. Evet, evet. Bu yönetmen
1: ne istiyor bizden? Vallahi sinemada öyle. filmi
0: isterken yani ne istiyor? Ne yapmamızı istiyor Ağabeyden şu anda? ya. Tövbeler olsun. Neyse nereden hatırladım şimdi? Hakkı Devrim'in
1: böyle bir muhabbeti vardı da iyi bir filme gitmiş. Filmin içerisinde de böyle seksüel bir sahne var. Şey diye
0: söylüyordu azıcık da sesi kısık. Bu
1: yönetmen bizden ne istiyor? Eşim yan yana evet, yalayım evet. sinemada
0: diyordu. Ben de geçen gün iyi de tuzağına düştüm. Ee, isim vermeyeyim şimdi birileri izler falan filan. Yubar internette izleniyor. Meşhur da bir yönetmenin bir filmin. Çok cesur bilmem ne falan yorumları ne oluyor lan dedim. Bir açtım. Biz eski porno diyorduk ona. Şimdi <gülüyor> film de çekiyorlar normal. İlginç. Ben beni sarmadı çok yani. <gülüyor> Güzelmiş. Şey.
1: Şimdi o seçki yani hani karar verip bir şey seçiyorsun. O da seni özel yapıyor. Şimdi bilgi ile alakalı bu dönemde. ...özellikle son yüzyılın içerisinde... ...bunun bir sorun olduğunu düşünüyorum... ...seçki yapma hikayesini. Biz bir fotoğrafa bakıyoruz... ...o fotoğraf piksellerden oluşuyor... ...biz bazı pikselleri önce seçiyoruz... ...tarif ediyoruz, tespit ediyoruz onları... ...o tespit yüzünden... ...o fotoğrafın dokusunu, o fotoğrafın... ...anlaşılırlığını, o fotoğrafın... ...bize ne demek istediğini... ...anlayamaz duruma geliyoruz. Önce... O pikselleri seçtiğimiz
0: için. de renk görüysek mesela görebildiğimiz pikselleri seçiyoruz falan filan. Görebildiğimiz, bravo
1: bu da çok güzel başka bir katmanı belirliyor bir şeyde. Şimdi bunun bize yansıyan tarafı ya da işte hayatımıza yansıyan taraflarından bir tanesi her şeye hastalık ve iyileşmeyle bakıyor olma hikayesi. Mesela bu bilgide bir ön seçme tavrı. Her şey sadece... İyi olma, hasta olma, hastalıktan çıkma. Bu bir endişemiz, korkumuz. Bu korkudan Hı. kaynaklı öncül böyle davranıyoruz. Ama böyle baktığımız için öncül koyduğumuz tanımlanmaların kendisi geri kalan resmin, hayatımız ge- şeyin devamını boyuyormuş, renklendiriyormuş. Yani bir
0: karar veriyorum başta. Evet. O Ondan sonra bütün bağlamını o karar belirliyor. Yani aldığım bilgi de o anlama gelmeye başlıyor.
1: Şimdi zaten. bu dönemide bizi duygusal anlamda, duygusal bir sorgulama dönemindeyiz. Daha doğrusu duyguları öğrenme dönemindeyiz. Bunu fark ediyorum, e, bu kadın erkek yaş gruplarına göre tavırlar, kültürler değişebiliyor, kültürel evrimin parçası. Bu mesela kadınların çok öncelikli olarak gündemi ve ilgilendikleri bir konu. Hem akademik seviyede de böyle, hem toplumsal sosyal dokuda, magazinel bilgide de böyle. Duyguları herkes tekrar kaşıyor. Herkes ayrı bir dilde, ayrı bir yerde. Fakat bu duygu kaşımanın ya da tespit etmenin öncülüğüne depresyon diye bir tanım koyduk biz. Mesela bir piksel aydınlattık. Depresyon teknik olarak kendi içinde yanlış bir şey değil ya da söylemede yani içinde hatalı bir şey söylemiyor. Fakat öncül olarak gözümüz önce depresyon gözlüğünü takıyor. Sonra geri kalan duyguları ve biçimleri yani depresyon bilgisinin gözlüğünü takıyor. Böyle ayırt etmeye başlayınca pandeminin de etkisiyle beraber neredeyse son iki yıldır herkes depresyonun çeşitli renk skalasını, renk periyodunu konuşur. Tükenmişlik, sendromu odaklanma sorunu amaç araç ilişkisini kaybetme depresyon, hafif depresyon,
0: majör depresyon bilmem ne gibi bir şeye gidiyor. Eskinlik, efendim neydi o? Bir tane daha vardı. o Sisli Bey, beyin sendromu falan bir İl- sürü diye,
1: şey var. Alt kırılımlarıyla beraber e, tanımladığımız ve bunların hepsi de Böyle, böyle hani sıkı sıkı adamlar tarafından tanımlanır. Mesela şu bilgiyi biliyoruz. Mutlak bilgi diye bir şey yok. Abi bunun sınırını bu kadar net tarif etmen çok kolay değil. Bir olasılıklar zinciri tarif ediyorsun ama sektörleşmenin bir kar da oluşturduğu için yani bu hep tekil bir davranış değil, sadece depresyon tanımlamak işimize gelmiyor. Aynı zamanda bu depresyon
0: antidepresanlarla beraber tanımlandığında bir
1: sektöre dönüşüyor. Oluşuyor, bu arada falan. antidepresan
0: sadece hapta değil. Yani ad, o depresyon denen kaçınılması gereken şeye bizi gitmekten alıkoyacak. Her ne tür uyuşturucu, davranış, <gülüyor> kimyasal yöntem falan varsa onların hepsi aslında antidepresan sınıfında değerlendirilmesi gereken şeyler. Pandemi öncesinde seninle bu konuyu
1: konuştuk aslında. Ben biraz Aa, fazla... Çok gençtik o zaman. <gülüyor> evet <gülüyor> evet evet. Bu arada videolara
0: baktığında gerçekten genç, genç görüyorsunuz. Eski <gülüyor> videolara lütfen bakmazsak yani. Tamam. Baya kamera karşısında yaşlandık lan. <gülüyor> Bildiğin, ben, ben şey, Tayyip Erdoğan için falan söyledim. Adamlar kamera karşısında yaşlıyor. Bize de aynısı vallahi aynısı
1: valla. Bana şimdi karşılaştırdın mı, Şimdi halim çok daha iyi geliyor da. Bence senin de şimdiki halim bana daha iyi geliyor. Ama gelince yaş alıyoruz şimdi, şimdi yani. Elbette. Bir Ama şeyler, güzel güzel. Bir şeyler Birazcık. değişiyor. Şu depresyon ve depresyon bağdaşıkları hikayesini bence tekrar bu dönemde, pandemi sonrasındaki bir dönemde bir elden geçirmek gerekiyormuş gibi görünüyor. Çünkü çok kolaylıkla tanımlanan, herkesin herkese yaftaladığı... Kendi yapamadığımız ya da işte hayatımızda sallantılı ya da boğulu olan her şeye bir depresyon tanımı koyarak ilerlettiğimiz bir şey varmış gibi görünüyor. Bunun bir ilaç sanayi bölümü var ki oralara hiç girmeyeceğim. Bir önceki videoda sert bir şekilde girmişim. Dayakta yemişiz bu konuyla alakalı şeyde. Bu ilaç sanayi dışında da hani depresyon aslında neydi tükenmişlik ne oluyordu hani ne, neye döngüleniyor mevzusunu acık sohbet edelim.
0: Bu bir çıplak sokak sorunu. Evet, yani. evet. Yani tıbbi düzeyin çok ötesinde bir hikayesi var evet. aslında da. Daha evvel seninle konuştuk ya, bazı bilgileri hangi bağlamda ele aldığın çok belirleyici oluyor. İşte evrimsel bilginin önemini anlatmaya çalışırken. Ee, benim de evrimsel psikoloji derslerimdeki en önemli konulardan bir tanesi evet. bu psikopatolojiler ve bunların evrimsel alakaları işi. Burada da çok konuştuk senle Yani işte otizm, şizofreni falan da dahil olmak üzere. Hani nöro gelişimsel bozukluklar dediğimiz şeyler de dahil. Biz bunları şimdi... Bunların olmadığı insanların normal, bunların olduğu herkesi hasta kategorisine koyup böyle rahat ediyoruz ama tabiatta böyle bir kategorizasyon yok. Tabiat böyle çalışmıyor. Tabiat varyasyon üretiyor. Bunların hepsi şimdi yavaş yavaş aymaya başladığımızda bir terimle ifade ediyoruz. Nöroçeşitlilik deniyor buna. Herkesin e, ait olması gereken normal bir kategori yok. Aksine biz bayağı bir çeşitli bir yelpazede dağılıyoruz. Ve o yelpazenin çeşitliliği ne kadar büyükse toplumsal olarak bir hayatta kalma gücünü öyle elde edebiliyoruz. Yani farklı farklı bakış açıları, farklı farklı yetiler bizi beklenmeyen koşullarda çok enteresan imkanlar bulan bir tür, tür haline getiriyor. Yani işte hep örnek veriyoruz ya bir hafif atizm olan günlerce, yıllarca bir konuyu kitlenip çalışabiliyor. Biraz şizofreni olan yaratıcı, işte böyle sanatçı, manatçı bir şey oluyor. Ee, Sosyopati acı... yatkınlıkları olan yönetici tabii, oluyor. Tabii tabii. Böyle işte ön beyni biraz evet. az çalışan normalden falan. Şimdi bunlar... 50 sene önce patolojik durumlarken şimdi yavaş yavaş nöro çeşitli parçası oluyor. Depresyon ve alakalı konuları bu kadar konuşmamızın sebebi bunların bilinmeyen şeyler, yeni çıkmış şeyler olması değil, frekansının gittikçe artan bir şeyler olması. Yani daha fazla duyuyoruz ve hakikaten daha fazla deneyimliyoruz. Şimdi mesela bu bağlamı doğru konuşabilmenin aslında bir tane yolu var üzgünüm. İnsan nedir ve nasıl depresyona girer sorusunu... İşte pandemi oldu da depresyona girdim diye cevaplanıyoruz ya insanın cahilisin sen öyle olmuyor bu iş. Depresyon denen mekanizmanın geçmişten gelen bir nedeni var. Bu yapılanmada evrimsel yapılanmada bir yeri var ve bir fonksiyonu var. Bu fonksiyonu anlamak işte yüklü bir şey olduğu için insanlar bu topa girmiyorlar ve sonuçta rahatsız edici bir durum olan ya da öyle olduğuna inanmamız gereken bir hal var. Ee, bu arada tabii bu kelimeleri dikkatli seçmeye çalışıyorum. Çünkü şunu hemen baştan koyayım o zaman. Major depresif bozukluk dediğimiz şey çok ağır bir hastalık. Çok ağır ama. insanları intihara falan götüren, hayatlarını bitiren ve hani tıbbi girişim olmadan insanın kendi kendine, Muhtemelen düzeltemeyeceği bir şey yani çok ağır bir şey onu bir ayrı tutuyoruz. Bu Paranoid şizofren de böyledir mesela çok uç bir durumdur. O da bir özel bir bakım olmadan adam mahalledekileri doğrar yani anlatabiliyor muyum? Onu bir tecrit etmen ona bakman lazım. Bu tip uç koşullar hariç toplumun geri kalan depresyon lafını sözünü kullanan yüzde 95'i hafif ve kendi kendine iyileşebilir bir versiyon yaşıyor aslında. Bir şey yaşıyor, bir sıkıntı. Bu niye oluyor? Bu kadar çok insan bundan niye etkileniyor ve bu neden mesela şimdi bu kadar artıyor? Şimdi pandemi bilmem ne okey işte ekonomik krizler, yeni dijital dünya, yalnızlaşma bunların hepsini sebep olarak kullanırsın ama depresif zihin hali dediğimiz hal bir amacı olmasa olmaz. Şimdi biyolojide böyle bir mantık vardır bir kere. Evrimi anlayan adam bir kere önce böyle bakar. Ya bir şey varsa bunun bir şey arıyor olması lazım. Bir sebeple burada oluyor olması lazım. Mesela depresif hallerin en basit anlaşılır e, faydası şudur. E, ben psikoloji öğrencilerine sorarım işte yani bunların hepsini iyileştirme şansın olsa iyileştirir misin? Evrimsel psikolojinin birinci dersinde soruyorum evet iyileştiririm diyorlar. Son dersinde soruyorum yok yok hiç erilenmem olduğu gibi bırakırım diyor. Tasavvuftaki Mehmet Efendi'nin şey Merkez Efendi'nin makamına geliyor herkes. Hepsi böyle güzel falan. Niye? Evrimsel hikayeyi kabaca çözdüğünde şunu fark ediyorsun. Bazı konular pratik şeylerle çözülebiliyor. Pratik inovasyonlarla, buluşlarla, teknik ya da ne bileyim birlikte hareket ederek halledebiliyorsun. Ama bazı konular var içinden çıkamıyorsun. Bu uzun süreli bir kıtlık gibi bir şey de olabilir. Yani ne kadar inovasyon yaparsan yap yiyecek bulamıyor da olabilirsin. Ya da mesela yalnızlık gibi, etrafındakiler anlaşamamak gibi, kendini uyumsuz hissetmek gibi duygusal tabanlı çözülemeyen problemler de olabilir. Bunlar var olan araç setleriyle ya da yeteneklerle çözülemediği zaman... İnsan aşikar ki özel bir mod geliştirmiş, oturuyor, kukuma okuşu gibi düşünüyor, uyku durak bozuluyor, yemeden içmeden kesiliyor ve ruminasyonlar dediğimiz devamlı dönen düşünceler üretmeye başlıyor. Şimdi bunlar zamanın yüzde doksanında yani kahir ekseriyetinde faydasız dönüp duran ahvahlar şeklinde cereya ediyor. Ama bazen hani o işte fizikte kuantum dalga fonksiyonunu anlatırken biz parçacığın biri nedensiz bir şekilde zart diye bir anda burada beliriveriyor, oradan kayboluyor, burada evet. çıkıyor falan ya. Bu düşünceler arasından da bir şekilde bir çare, bir çıkış ya da o depresif halin getirdiği minimum hareket hali sayesinde senin dış koşulların değişmesine izin verebilmenden kaynaklı bir kurtuluş çaresi çıkıyor ortaya. Neticede hafif ya da orta derece bir depresif zihin hali, çoğu zaman hayat kurtarıcı olmuş olduğu için bir şekilde seçilerek toplumun içerisinde var olmaya devam ediyor. Şimdi eğer böyle bir evrimsel faydası var ise, yani bu arada tekrar diyeyim evrimsel fayda yani depresyona girmek bize iyi gelir demek değil. Burada da çok ihtiyatlı olmaya çalışıyorum. Lisede öğretseler ben bu kadar kıvranmak zorunda kalmazdım ama evrim mantığında şöyle bir şey, canlılığın devamı için bir faydadan bahsediyoruz. Tabii Peki, ki şey kişisel olarak çok üzücü.
1: Yani e, işte canlılığın devamında Bizim modernizasyon başlığı altında daha hızlı bir şey yapıp orada oluşan bir negatif etki olamaz mı? Yani bu illa işlevsel mi olmak zorunda?
0: Zaten onu, sözü oraya getireceğim. Mesela şimdi bu modern zamanda bu kadar e, imkanımız varken diyelim. <gülüyor> Şeye bağlamayacağım merak ettim. Bütün bunlar şükürsüzlükten <gülüyor> öyle <değil. gülüyor> Ama bu kadar tantana, bu kadar seçenek, bu kadar bilmem ne içindeyken niye gittikçe artan bir vaziyette bu hali yaşıyoruz? Çünkü... Yani yazan yazmış abi insanın fabrika ayarlarına uyumsuz yaşadığın zaman sistem stres reaksiyonu üretiyor ve Aha. stres uzun sürede depresif bir duruma geçiriyor seni. Şimdi bakıyorsun mesela depresif sendromların evveliyatına yani kişinin hayatında depresyon geçiren bir insanın öncesine bakıyorsun ya bir travma hikayesi görüyorsun erken yaşta. Ya çok uzun süre yaşanan, kurtulamayan bir stres, sosyal fiziksel maddi neyse bir stres unsurları var. Ve bunlar devamlı olarak vücudu kronik stres dediğimiz bir böyle devamlı gergin bir halde tuttuğu için o gerginlik bir süre sonra sistemin bozulmasına sebep oluyor. Mesela beyin fiziksel olarak küçülüyor, ölçebildiğimiz bir şey bu. Ve o küçülme çok böyle hani majör bir yere doğru giderse, çok geri dönüşsüz bir noktaya geçerse işte o majör depresi bozukluk dediğimiz durum ortaya çıkıyor zaten ama ona giden yolda da Böyle hafif, daha tölere edilebilir, daha yaşamla bağdaşır ama yine çok can sıkıcı ara duraklar oluyor. Şimdi bu ara durakların varlığı bize şunu çağrıştırıyor şimdi bugün. Bir sorun var, bu sorunu halletmemiz lazım. Bunu susturmamız lazım. Bu insanı hemen normale çevirmemiz lazım. Halbuki her türlü ruhsal, duygusal sıkıntı bir işarettir. Şimdi bunu tıpta da anlatıyoruz, psikolojide de anlatıyor ama bu uygulanamıyor. Çünkü zahmetli bir e, görev veriyor bu sana. Gidip onu oluşturan şartları anlayıp o şartları düzeltmek gibi böyle her insanla belki bir ömrü ilgilenmeni gerektirecek psikanaliz süreçleri gibi zorlu bir şeyleri çağrıştırıyor bu. Dolayısıyla kim soruya girmiyor. Ne yapıyor? Bir ilaç veriyor. Bir şeyle meşgul ediyor. İşte e, o zaman boşanayım düzederim diyor. işte ülke değiştireyim, kendime gelirim falan filan gibi. Böyle radikal çözümlerle, ağrı kesicilerle ve uyuşturucularla bunu halletmeye çalışıyoruz. Halbuki insanın bu dünyaya sadece iyi hissetmek için gelmediğini bas bas ben dair bir süre adam anlatmaya çalışıyor. Kötü duygulanımın da bizim hayatta bir yeri var ve bize bir şey diyor. Dinlersek öğreniyoruz ve bir seviye üstte gelişiyoruz aslında ya da birkaç seviye.
1: Bir örnek üzerinden anlatalım daha otursun. Hı-hı. Bu arada çok tatlı yaklaştığını düşünüyorum ama örnekle beraber daha gözde şekilde olsun. 25 yaşında bir olan işte zar zor bir iş buldu ve uzak bir yerde buldu. İstanbul'da yaşıyor. Beylikdüzü'nden bir yere gelmek zorunda. Metrobüs kullanıyor. Metrobüsle beraber günde bir saat yol geliyor. Bir saatin üzerinde bir saat en kalabalık vakitlerde de geri dönüyor. O işe mecbur iş bulmakta zorlanıyor. Bu normallerimizden. Ve o metrobüsle normallerimizden o kalabalık pandemi iç içe... İlk bir yıl... Ağızda maske. Ağızda maske. İlk bir yıl bunu değişik eğlenceli insanlara bakıyor, kıyafetlere bakıyor, kitap okumaya çalışıyor, bilmem ne yapıyor falan falan. Ama bir yıldan sonra bu yorucu. Bu pasif bir stres durumuydu ama pasif stresi beş yıldır çektiği için, beş yıldır günde iki saatin üzerinde bir şeyde vakit kaybettiği için, o onda artık baskı oluşturmaya, sabahleyin uyanma isteğinde azalmaya... İşte akşamları uyumakta zorlanmaya ya da benzer benzer şeylere dönüşüyor. Şimdi bu rahatlıkla depresyon diye psikolog değiliz. Hani sadece hani dışarıdan bakarak bu tanımlayabileceğimiz o stres baskısı. Herkes stres
0: de yalnız bu süreci depresyon olmuyor. Onu o. da çizelim. Yani kronik stres herkesi yoruyor ama. Bazısı daha dirençli, bazı daha gevşek kokanlar. Evet, yani. yani hani
1: bu burada orta seviyede olduğumuzu kabul edelim. Beş yıl süre boyunca olduğu için bu stres böyle devam ettiği için, bir yandan iş baskısı onu değiştiremiyor, bir yandan o yolculuğu başka türlü halledemiyor bir şeyi, o bir sistemde çıkmaz oluşturuyor. Şimdi burada dışarıdan bakarak hani çıtır çıtır şey söyleyince zorlaşıyor hikaye. Antidepresan kullanma onun yerine işi de değiştir dediğinde abi işi bulamıyorum diyor ya da işte ya da yolculuğu günlük olarak mümkünse değiştir bugün metrobüsle git yarın otobüsle git bilmem neyle git oradaki değişiklik e, zihinsel anlamda seni tutacak dediğinde onu yapamıyor zaten depresyonun öyle bir durumu var. ...depresyon yapamamayı daha çok tetikliyor, o tetikleme depresyonu kendisini de daha çok tetikliyor. Döngünün içinde sıkışıyorsun. Döngünün içinde sıkışıyor, kalıyor. Modelimiz bu olur mu mesela? Bu model bir şey anlatmadım. Bunun için. gibi zaten,
0: Ha-ha. şimdi ama... Ee, modelin çok önemli bir eksiği var burada. Biz modeli mesela sen üç parametre üzerinden tarif iç İş zorunluluğu, uzakta oturma ve belli Hı. bir şeyde. Ama bizim hayat o kadar karmaşık ki mesela bunun üstüne geçim derdini koy. Bunun üstüne sosyal kabul de miktarını koy. İşleri koy, saygınlık bulamamak i̇şte aileyle iletişimi koy, küçüklüğünde yaşadığını koy. İşte yani ekonomik krizi koy, hedeyi koy, bedeyi koy, geleceğin belirsizliğini de koy ki en güzel krema odur. Evet, Gelecek evet. belirsizliği. Evet. Mesela birçok insanı... Hayatında mahkum hissettiren şey gelecek belirsizliğine karşı acıtsa da güvenli bir yere dayanma duygusudur yani. Öyle bir zandır daha doğrusu. Bütün bunların hepsini koyduğunda hiper kompleks stresli bir hayatla karşılaşıyorsun. Şimdi bu hayatın kendisi stres zaten. Ya zaten ne diyoruz işte fabrika ayarlarına uyumsuz hayat böyle bir şey. Her tarafıyla uyumsuz. Ve bu sistem içerisinde mesela benim iyileştirici bulduğum şey ne? Ya abi tamam ha, bir başka bir şeyle gideyim belki iş değiştirmeyi düşüneyim falan ama arada bir ben neden bunu yapıyorum sorusunu sormaya başlamak. Çok uzun süreli bir zihinsel yolculuğun başlangıç, anahtar, kontak çevirmesini sağlıyor. Yani bir başlıyorsun mesela adam şöyle mucize çözüme alıştırıyoruz ya biz herkesi tıpta, psikolojide, modern hayatta. Adam diyor ki ben bundan kurtulmak istiyorum, şunu, şunu bekliyorum mesela, devlet bana versin ayda 1 milyon lira ben artık strese gibi. Öyle olmuyor o iş, zaten devlet o parayı sana veremeyecek, artı sen o 1 milyonu alsan bile kendini başka bir döngüye sokacaksın. Çünkü nasıl yaşaman gerektiğini kimse öğretmedi, böyle bir bilgi ortalıkta da pek yok. Dolayısıyla neden bunu yapıyorum sorusuyla falan başlayan felsefi bir sorgulama benim bulduğum yöntem. E çok uzun sürdüğü için de bir sürü adama ağır geliyor ve bu haliyle iyileştirici değil ama ben kendim dahil olmak üzere o yola bir şekilde çıkmış insanların artık o stres yaratan alt düzey hayat şartları, Maslow piramidinin altında yer alan hayat şartlarının üzerinde dertlerle uğraşmaya başladıklarını fark ediyorsun. Artık gene orada yaşıyorlar, gene aynı dertlerle muzdaripten ama başka endişeler onları meşgul etmeye başlıyor. Bu sefer fiziksel sıkışmışlıktan ziyade ulaşması gereken bir yerin azmi onu itekleme, yani o sıkışmışlık motivasyona dönüşmeye başlıyor. Artık başka bir şey yapayım, kendime bir şey katayım, farklı belediye tutayım falan filan gibi. İnsan ağırlıklı olarak zihninde yaşayan bir varlık olduğunu fark ettiğinde işleri çok düzelecek. Biz ağırlıklı olarak zihnimizde Bu arada bu çok altı,
1: altı çizilesi bir cümle
0: çok. gerçekten. Yani. Abi fiziksel şikayet ettiğimiz şeylerin hemen hemen aslında hiç etkisi yok. Yani çok nasıl diyelim böyle ağır, fakru, zaruret koşullarında yaşayanları bile aslında hariç tutmuyorum bunu söylerken ama onları hadi koyalım şimdi bir kenara. İşte ben bu arada fakirlik deyince aklım hep Uganda'ya gidiyor. Ben Uganda'da gördüm abi fakirliği. Gerçekten bizim buradaki fakirlik oraya göre kontluk ama bizim buradaki en fakirlik hallerini düşünelim. En hani görebildiğimiz bilebildiğimiz halini orada bile çalışmasına rağmen onu koy bir kenara. Ya normal abi işte zorluklarla, çabalarla bilmem hayatını sürdürmeye çalışan insanların çoğu aslında zihinsel döngüleri nedeniyle birçok sorunu yaşıyorlar. Hep öyle olması gerektiğine inandıkları bir şeyler üzerinden şikayet ya da motivasyon ya da efendim birtakım aksiyonlar devşirmek zorunda kalıyorlar ama neden abi neden böyle olması gerekiyor sorusunu sorduğun zaman bir anda bu illüzyon darmadan oluyor yani serap ortadan kalkıyor ve yavaş yavaş opsiyonları görmeye başlıyorsun. Depresyon yani senin de belirttiğin gibi aslında seçeneksizliğe sıkışma durumu. Şimdi. Tamamen pür, rasyonel, kendi şartlarımızı dışlayarak yani teorik bir zaviyeden baktığımızda hiçbir insanın bu kadar seçeneksiz olması mümkün değil. Yani teorikte de mümkün değil. Pratikte evet kısıtlayan bazı şeyler olabilir ama yani baktığım zaman seçeneksizlik dediğin şey zihinsel kararlarımızla ilgili bir şey. Bu böyle olacak diye öğrenmişsek. Mesela işte buradaki namus algısına git Danimarka'da anlatıyor. Neden bahsettiğini anlamaz, suratına boş boş bakar. E o da homo sapiens, sen de homo sapiensin. Fark nerede? Kültürel kodlarında bir farklılık var. Yaşamın tamamına etkiyen bir şey bu. Ve bu bizi bugün hangi gelir grubunda, hangi düzeyde yaşıyor olursak olalım, çok şanslı, ballı değilsek eninde sonunda hafif bir depresif duruma, tuhaf bir zihinsel performans çöküşüne doğru koşar adım götürüyor. Yani bu hayat hayat değil. Ve işte daha evvel konuştuğumuz gibi, Mesela i̇şte gerekli bilgi, gereksiz bilgi, zararlı bilgi, faydalı bilgi, zehirli bilgi, besleyici bilgi hikayesini ayırt etmeden, hayatında gözünü nereye diktiğine, niye diktiğine dikkat etmeden bugün hayatı var olduğu haliyle toksik abi. Bu hayat toksik. Sorgulanmaya başladığı zaman umut başlıyor işte. Belki de bütün bu depresyon hikayesini bu kadar konuşmamızın sebebi. Yine evrimsel, ben bütün bunları evrimsel arka plandan söylüyorum. Bu canlı ne yaptı? Hep dünyayı kendisine göre organize etti. Ama şimdi öyle bir organize etti ki kendinden bir haber yaptığı için bütün bunları darmadağın oldu. Kendi hayat sistemi onu cehenneme doğru sürüklüyor şu anda. Zihinsel bir cehenneme. Ve bu zihinsel cehennemden çıkışın tek yolu yine oranın kapılarını biraz zorlamak. Dışarıdaki şartları değil, fırsatları bekleyerek malı götürmeyi umarak değil. Buradaki sistemi değiştirerek depresyon salgını, tükenmişlik sendromlarının bu kadar zirvede olması. Mesela tükenmişlikle ilgili bir videoda çekmiştik daha önce işte bu soruyorum da vardı. Çok basit bir mekanizması var abi. Koşturduğun şeyler sana yeterli ödülü vermediğinde bir süre sonra at çatlıyor. Biz ödül istiyoruz ya, ödül ödül. Bir lezzet istiyoruz. İnsan Homo sapiens tat alan demek. Lezzet almadan yaşayamıyoruz biz. Sen 5 sene, 10 sene hani bizim orada düven öküz diye bir tabir vardı. Döneriyor böyle sürekli. Ya devamlı aynı şey yaparak tatmin olamazsın. İstersen bir CEO ol, istersen bilmem ne ol. Aynı döngüyü yaşadık bir süre sonra sistem arıza verecek. Niye yapıyorum ben bunu diyecek yani. Ama sen onu şuurlu olarak önceden sorarsan ben bunu niye yapıyorum diye o yola girmeyeceksin. İşte bütün der Depresyon salgını bize depresyonda olsak da olmasak da aslında bunu söylüyor. Ve bunu ancak atalarına saygılı bir bakış açısıyla bakarsan göreve. Daha ne kadar propaganda yapayım abi yani bu, bu iş böyle.
1: Burada bu, bu sohbetleri konuşuyorken, bizim konumuzun hep böyle bir şeye e, anlatıyorken ya da pozisyonuyorken... ...bizim konumuzun insanın kendisiyle ilgili olduğunu tekrar çizmek gerekiyor. Bunun bir de sosyolojik olarak bakma, ekonomik olarak bakma, evet. ülke-devlet hikayesi evet. olarak bakmanın. Yani arkadaşım sistemin hiç mi suçu yok hani dışarıda ola gelenlerin? Evet kesinlikle sistemle tarif edebileceğimiz başka
0: bir bakış açısı daha var. Abi Sadece, hemen bir şey söylemem lazım. Evet. Ben çok karşılaşıyorum. Yani ben insana yönelik bir şey anlatıyorum. Adam diyor ki boş konuşuyorsun sistem böyle. Ben diyorum ki bak güzel kardeşim hep anlatmaya çalıştığım şey şu. Sen bu sistemin içerisinde debelenme sebebini anlamazsan debelene debelene bu sistemde elde edeceğin en büyük güçle bu sistemin aynısını uygulayacaksın tekrar. Çünkü bunun dışına çıkamayacaksın. Tam
1: olarak buna bağlayacaktım gerçekten.
0: Tam evet. olarak bu. Yani o debelendi yani kavga ettiğimiz şeyin aynısına dönüşüyoruz.
1: Dışarıdaki büyük örüntüyü görmenin koşulu kendini bilmekler. Aynen öyle. Yoksa o büyük görüntüyü fark edemeyeceksin, göremeyeceksin. Hep sorununun küçük, iş yerindeki küçük patron ilişkisiyle, işte metrobüslerin ne kadar kötü olduğuyla, bu insanların ne kadar eğitimsiz olduğuyla gibi basit şikayet kalıplarının içerisinde kalıyor. Ancak kendini bilirsen ya da tekrar odaklanırsan
0: görebileceğin bir örüntü. İdealist öğretim üyesi, dekan rektör olana kadar idealist. <gülüyor> i̇dealist seçmen, politikaya girene kadar ya da il başkanı, ne bileyim parti yöneticisi ya da bilmem ne olana kadar idealizm. Ya bu idealizm niye kalmıyor? Çünkü orada şikayet düzeyinde dile getirebildiğin birçok şey aslında sistemi beşliyor Ve geçtiğinde de alternatifini düşünmemişsin ki. Başka yapabileceğin bir şey yok. Diyorlar ya iktidara ayar gelen aynı şey ve herhalde başka model yok ki. Sen ona oy verdikçe, sen onda debelendikçe, sen onun içerisinde tatmin aradıkça bu sistem böyle devam edecek. Değiştirecek olan şey, anlayamadığımız nokta bu. İnsanların kendisiyle uğraşabildiği, en azından yüzde yirmisinin kendisiyle ilgilendiği bir toplum Depresyonda faydayı çeviren toplum orası olacak işte yani. Oradan önce bir dakika lan. bir şey ters gidiyor falan filan diyecek ve alternatif yollar aramaya başlayacak. E bu tabii ki böyle naif bir fikir. O farkındayım yani şimdi durup dururken hmm, evet YouTube'da bir video izledim ve şu anda aydınlandım falan gibi bir şey olmayacak tabii ki ama ya amaç burada,
1: bu. Burada ama mesela çok kritik bir şey anlatıyorsun. Mesela bu al toplumu hikayesinin çok önemli parçalarından bir tanesinde vardık. Depresyon hikayesiyle başlayarak o da şu. iddia ettiğim şeylerden bir tanesi. Artık her birey en basal seviyede eğitim ya da ekonomik gelir grubunda da olsa, toplumsal kamu faydasını çalıştığı ya da ürettiği alanın içerisinde görmek istiyor. Şimdi bir kere mesela şu yalanı fark ediyoruz. Eğer biz amacımızı içimizden değil de sistemin bize getirdiği formüllerden alırsak, o amaçta güven sınırını aştıktan sonrasında şeyi sorgularım abi musluk contası üretiyorum karlılık dışında bir konsantrasyonum yok. Ne yapıyom ben? Senin amacın daha çok conta satmak. Ben de buna çalışıyorum. Güven sınırımı da geçmişim. Güven öncesindeki dönemde, 90 öncesi öyle yani ekonomik güven sorunumuz var. 20 yıl orada çalışabiliyoruz bunu sorgulamadan. Ama güven sınırını, güven ekonomik olarak kendimizi güvende tutacağımız bir sisteme geçtiğimizde şeyi sorgularım. Ben niye hem de sağlıklı olup olmadığını emin olmadığım deterjanı satmakla ilgili ömrümü geçiriyorum? Şimdi sokaktaki çocuğun 30 yaş altındaki Z kuşağı falan diyorlar. Tileville yani. Sadece dijital devrimi bilen. Kullanan evet. çocuğun ana sorgusu, pratiği bu. Çok da hoşuma gidiyor böyle baktığında. Doğalında şeyi soruyor arkadaşım. Sen tekstil üretiyorsun, satıyorsun. Amacın karlılık. Ben niye o amacın bir parçasıyım diyor. Bana biraz para güzel. veriyorum tamam. diye. Ya da işte bana bir statü veriyorsun diye. Yani statüyle havuçlandırıyorsun diye. Buna ayık olma, bu depresyon ilişkisiyle çözümleme. O yüzden bu kadar sıklıkla insanlar iş yeri değiştiriyor ve... Hani bu tüm dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle ekonomik seviyeden daha öncülü hale geliyor saygın olma. İş yeriyle saygın bir ilişki kurma ya da iş
0: yerine saygın olduğunu Yani düşünüyor. şimdi işte <gülüyor> ağ toplumundaki olumsuzlukları konuşması çok kolay. Ama esas gözümüzü dik, insanın kendisini eğitmesi gereken şey olumluyu görmesi ya, olumsuz zaten beyin yakalıyor. Olumluyu görebilmesi için çok konuşmamız gereken bence birinci madde, şimdi... Herkesin dünyaya teorikte yayın yapabildiği bir yerde farklı fikri olanın norm değiştirebileceği ilk zamandayız. İlk çağ bu çağ. Bundan evet. önceki çağda böyle bir şey yoktu. Sen diyorsun ya artık milyonların okuduğu kült kitaplar, milyonların takip ettiği selebritiler, dünyanın kaderini verecek önderlerin zamanı geçti. Şimdi lokal olarak, yerel olarak hatta birey bazında bir fikir hale bir yol oluşturabilen, ve onunla beraber hareket eden insanlarla hatırı sayılır güç üretebilen odakların zamanına geldik. Artık bu toplum öyle bir toplum. Ama sorun şu, herkes aynı yemlikte, aynı yemden yemek zorunda bırakılınca, kafayı kaldırıp da ne oluyor baba diye bakmayınca bu sürü çok güzel kar edilebilir bir, kadar sürüye dönüşüyor yani. Bir kitle bu. Ama o kitlenin içerisinde... Ve bu davranışa girer girmez
1: işte o strese dayalı ve sürekli
0: <gülüyor> içerisinde olduğun
1: bir süreçte oluyorsun. O yüzden depresyon herkesin normu olmaya başlıyor.
0: Aynen öyle. Ve bu sistemin sana bir şeyler satabilmesi için kendini kötü hissediyor olman lazım ki i̇yi, iyi hissetmek için like'la. Ya da fotoğraf yükle, selfie güzel çek, filtre uygula. Ya da ne bileyim işte git e, ev tekstil ürünlerinden 160.sının ihtiyacın olmasına rağmen al. Geçen bir TRT'den geldiler bana. Bu kadar işte patates soyma bilmem ne makineleri niye alıyoruz falan filan. insanız dedim niye alacağız? Yani sanki bir yeni bir şey olacak. Adamlar bize sürekli ihtiyacımız olduğunu dahi bilmediğimiz bir sorunun çözümünü satıyorlar. Yani biz sorun yaşamamışız bile ama a diyoruz ne güzel ince patates kayıp haşlayıp üzerine boncuk koyan makine çıkmış diye alabiliyoruz mesela onu. Ama bunu alabilmen için ne gerekiyor? Ne kadar boktan bir hayatım var. Bunu düşünüyor olman lazım ki gidip onu alabilesin.
1: Hareketle davranış arasındaki farkı tartışıyoruz son bu birkaç gün içerisinde. Tam olarak onu tarif ediyorsun. Sistem bizi rüzgar ya da suyun altında hareket ettirir duruyor. Hiçbiri davranış değil. Hiç davranış için bilince ihtiyaç var. Biz hepimiz hareket ediyoruz ama. Onu alıyoruz, veriyoruz, buna veriyoruz, o ilgimizi çekiyor, bunu kaydırıyoruz falan. Hep bir hareket. Rüzgarda sallanan yaprak gibi. Yani rüzgarın
0: etkisiyle o yana
1: ya da bu yana sallanıyormuş.
0: Ee, bu masanın üstündeki topu şöyle şöyle hareket ettirdiğinde... İşte eline yeşil eldivenler giydirdin düşün, kiledin onu, şimdi top biri bu tarafa bu tarafa amaçlı gidiyor gibi gözüküyor. Halbuki yeşil eldiveni gör, topu biri tokatlıyor böyle oradan oradan oradan oraya. Güzel oldu Aynısı. O. Yani bizim araştırma. Ve
1: çok bunu herkes anlayacak.
0: Tabii tabii yani çok evde yapabilirsiniz yani. <gülüyor> evet. Şu anda bu dikkati çekilen insanın kar unsuru olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Dikkatini yönetebilen insanın efendi olduğu dönem aynı dönem. Dikkatini yönet, işte yeni dünyanın cesur insanı, ürün <gülüyor> yerleştirme. Dikkatini yönetenin efendi olduğu yer burası olacak işte. Ama o da işte abi anlatıyoruz biz ama bizim anlatmamız yeterli değil. Yani sistem için mesela beni dinleyen öğretmen derste kaçak yapacak, daha çok evrim anlatacak. Önce kendi anlayacak, sonra daha çok evrim anlatacak. Diyecek ki çocuğum bak aslında bizim bir hayvansal tarafımız var, mevzu böyle çalışıyor. Bunun böyle böyle ihtiyaçları, böyle böyle darlıkları var. O yüzden çok yemek iyi gelmiyor, o yüzden çok seçenek iyi bir fikir değil. Senin bu dünyada aslında bir seçeneğin var. Onu da sadece sen bulabilirsin evrim üzerinden güzel anlatacak. o çocuk, o genç ömrü boyunca diyecek ki baba benim işim var burada. Benim işim var. Tamam muhakkaten şu işte çalışıyorum şimdi geçici bu. Ama benim bir işim var biliyorum. Henüz bulamadım ama bulacağım. Bu özgüvenle hareket edecek. Bunun yarattığı özgüven başka hiçbir şeyle verilemiyor abi. Biz vatan millet Sakarya niye veriyoruz bunları? Ee, Şanlı Türk milletine sırtımı da bilmem. Abi o da patladı, o da yok artık, o biz yok artık. Başka şey, ulus devletler çökerdi zaten çok oldu. Başka bir hikaye, daha kişisel bir hikaye. Şimdi ona ihtiyaç var. Depresyon onun en önemli işaret bayraklarından bir tanesi. Bunu elde etmediğin zaman ne yaşayacağını bütün toplum sana şu anda canlı yayında gösteriyor zaten. Hem insana anlama
1: tarafından şu duygu, beden, zihin bütünlüğünde anlama tarafından hem de sistemde nerede olduğumuzu anlama tarafından depresyonun çok sembolik bir tarif olduğunu düşünüyorum. O yüzden bak 2 lirayla alıyoruz ve üzerine konuşuyoruz. Yani çok kolay hepimiz depresyon, tükenmişlik, bezginlik, konsantre olamıyorum, amaçlarımı bulamıyorum başlığı altında koca bir piramidi. En yani eğitim ve gelir seviyesinde en alt katmandan en üst katman kadar ortak bir şekilde konuşuyoruz. Bunun bu kadar ortak olmasının tuhaf bir örüntüsü var. Bunu okumak gerekiyor.
0: Gerekiyor bir şey daha hatırladık. Çok yüksek
1: yoğunlukta antidepresan kullanıyoruz. Bunun tuhaf olduğunu, bunun yani toplumun tümünde antidepresan etkisi altında bir davranış gözettiğimizi, yani bunun banka ilişkilerinde, ekonomik ilişkilerde, kıyafet seçkisinde bir etkisi olduğunu kabul etmek gerekiyor. Çok büyük oran. Ya bu şey değil bir entelektüel sorunu işte toplumun yüzde ikisi falan değil yani toplumun temel dokusuna aks edecek bir bir ilaç firması toplumun duygu durumunu etkiliyor olabilir şu anda. Hani öyle söyleyeyim. Hani bu bana çok
0: tedirgin edici geliyor bir şeydi. En büyük problemlerden bir tanesi bu. Düşünce malzemesi olması için bir şey daha aklıma geldi. Depresyonumsu diyeyim genel olarak durumların hatta aslında bütün duygusal dışa vurumların Kişinin kendisiyle ilgili yaşadığı meseleler ürettiği reaksiyon olmasının yanında... ...hatta ondan daha büyük bir amacı daha var. Şimdi bu amaç bugün çalışmadığı için de büyük problem. Biz niye ağlarız, niye güleriz? Daha önce bunu farklı sebeplerle konuşuyor. ağlayınca gözünden su çıkıyor. Garip surat şekillerine giriyorsun. Niye bunu yapıyorsun? Kendin için yapmıyorsun bunu. Karşıdakine bir şey anlatıyorsun. Gözünden su çıkınca diyor ki ben bunda bir sorun var. Ve gidiyor. Mesela seninle bir şekilde farklı bir ilişki kuruyor artık. Ya yardım ediyor, ya yanından kaçıyor, neyse. O verdiğin tepkisine karşıya bir şey anlatmak için bu tip sendromlarında insana yaptığı davranışsal değişikliklere bakarsak genel bir hastalık davranışı diye bir şey var ilgi diyor aslında ve bazı evrensel psikologların söylediği, söylediğine göre toplumda mesela eskiden köydeki delilere olduğu gibi köyün delileri vardı ya bütün köy ahalisi onun bakımından sorumluydu. Evet. Sosyal birleştirici rolü oynuyor bu tip insanlar mesela ağır hastalıklarında da böyle bir fonksiyonu var. Onun etrafında bir araya gelen halka birlikte bir şey üretmenin ve yardımcı olmanın da pratiğini yaşadıkları için toplumun diğer alanlarındaki işbirliği gücünü arttırıyor. Bir nevi egzersiz alanı oluşturuyor. Şimdi tekilleştiğimiz dünyada da depresyonun bu işlevi de yitirdiğini düşünün. Ya şimdi, ne geçen Twitter'da yazmış, çok güzeldi. Sırf diyor yani bir derdim olduğunu anlasınlar diye iki saat diyor yemeğimle oynadım. En son babam dedi ki dolma yemiyorsan bana ver. <gülüyor> İntihar yani, ya aslında görülmek istiyor anlatayım evet. ama görülmüyor artık çünkü göz dolmada yani orada kaynaklarda göz, onu ben yiyeceğim. Şimdi çok karikatürüz ama hayat böyle ve bu işlevi de kaybettiği için salgın bize bir de bunu söylüyor yani o toplumsal işlev yok artık. Dolayısıyla yani komşu depresyondaysa o sadece onun sorunu olmayabilir. Bize de orada bir mesaj olabilir, ona bakmak lazım diye. Onu da bir düşüncem. Depresyonu yaşayan
1: koyayım. insanların dışındaki insanlar için içinde bir işlevi olabilir.
0: Kesinlikle var. Ya da bir örüntüye, bir davranış biçimine neden olacaktır. Evet, biz mesela bununla nasıl baş ediyoruz? İşte, ekonomik krizle, trafik sorunuyla bilmem nasıl baş ettiğimizi onunla nasıl baş ettiğimiz belirleyecek. Ya her şeyi devletten, antidepresandan bekleyeceğiz ya da biz bir şeyler yapacağız artık.
1: Daha üzerine yolu var bu
0: hikayenin. Çok çok su götürür. Çok. Yani şu
1: acık Sıbam'ı antidepresanla alakalı çalıştırsak mı? Şu bir araştırma falan mı yapsak konuyla alakalı? O ya antidepresan'a
0: girmeyelim de ama depresyon <gülüyor> yapabiliriz. Antidepresan'a girersek çok sopa yeriz. Bu arada Sıbam nedir diye soranlara açık beyin sosyal bilimler araştırma merkezi efendim. Evet gayet harırları çalışan bir araştırma merkezimiz var. İlgilide ve evet. duyurulur. Sıbam. <gülüyor> güzel de. ismi. ismi de güzel
1: oldu. Şeyin sen bu bu Twitter hikayesini ciddiye alıyorsun. Twitter'dan gelen yorumları falan. Tabii, yani tabii Önemseyerek bakıyorsun. Tabii. Şey Çünkü
0: yani toplum zihninin çok ciddi bir göstergesi. Sen bunu hem Bizi vakit yapacağız. ayırıyorsun hem bir konsantrasyon var. Yani sen denetliyorsun. Yapacağız hatta. yapacağız programda yapacağız. Ha evet. Yani. <gülüyor> Geliyor. teşekkür ettim.